0: Pues, bueno, Norita, Antonio, muy buenas tardes, me encanta verlos Bien. nuevamente por acá.
1: Hermano, muy buenas tardes, y Antonio,
2: buenas tardes. Gracias. Buenas
0: tardes. Bueno, hoy con un tema muy especial, hemos hecho este, este desvío de lo que traíamos, que bueno, de todas maneras era, era una secuencia muy, muy variada, ¿no? Veníamos estudiando los compositores de la música moderna, llegamos hasta Schoenberg y habíamos empezado a hablar de eh, cómo el lenguaje musical se transforma, ¿no? cómo se rompió, se cambió, se transformó en el primer cuarto del siglo XX y pues eh, cómo eso dio lugar a nuevas expresiones musicales. Pero entonces hacemos esta, esta especie de, de pausa o de, de desvío con ocasión del concierto que va a ser la, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia con el repertorio de Stravinsky, Rachmaninoff y Manuel de Falla. Muy a propósito, pues porque ya habíamos hablado de Stravinsky, ya conocemos algo de Stravinsky, podremos profundizar cuando, cuando analizamos el repertorio y pues para hablar de Rachmaninoff, que es alguien que todavía no había aparecido en, en nuestras clases y de Manuel de Falla también, dos, dos personajes que no hemos todavía eh, tocado, me parece muy interesante, pues que este repertorio nos da esa oportunidad de hacerlo. Entonces, hoy arrancamos con Rachmaninoff y luego damos una, un regreso por, uh, por Stravinsky y Manuel de Falla. Ahí se conecta Joan. Joan, buenas tardes. Alo, aló, aló, ¿qué hubo, Joan? ¿Cómo estás? ¿Qué más? ¿Cómo vamos? bien bien todo ya estamos empezando entonces pues antes que nada les quiero preguntar qué conocen ustedes de eh, nuestro amigo Sergei Rachmaninoff
1: no el hombre tipo con
0: no, no yo no conozco que... bueno tema nuevo entonces Antonio
2: un pianista tremendo compositor entre sí modelos
0: y sí se congeló la señal un poco aló aló
2: entre clásico y moderno
0: sí un... sí es que se congeló un momento la señal y no te escuchamos lo primero que dijiste
2: pianista ruso, sí. muy buen compositor, pero que no sé, pero, pero eh, metido dentro del régimen, no se podía salir de ahí, que es lo muchos de los compositores rusos de esa época.
0: Sí señor, alguien a quien le tocó la época de la revolución soviética y terminó saliendo.
2: Exactamente.
0: Sí, vamos a ver un poco de eso en el, en el resumen biográfico, claro que sí. Norita, algo que tú hubieras escuchado de Sergei Rachmaninov.
1: Sí, escuché las la la la, la, la dos, 2, sí, y, y las que tú nos, nos enviaste. Me parece oh. muy parecido. Bueno, tiene influencia de Stravinsky, ¿no? Bastante. Y... Uh -huh que te digo suave en su composición excelente me pareció eh, y, y se sale entra dentro de los patrones de lo que hemos visto con, últimamente no uh -huh.
0: claro que sí bueno pues vamos a entrarle a nuestro personaje Sergei Rachmaninov que como bien nos dice, nos dice Antonio, pues fue un pianista muy reconocido. De hecho, hizo buena parte de su, de su carrera, se debe más a su, a su, a su, a su eh, papel como pianista, concertista, que como compositor, tuvo una vida un poco más, digamos, eh, eh, inestable o más difícil o, o menos constante como compositor que como intérprete. Pero pues es una persona que se desenvolvió en muchos campos, ¿no? Desde muy niño eh, además hijo de músicos, de familia de músicos y militares de hecho, entonces pues eh, metido en el tema de la música, formado en el Conservatorio de Moscú, como con una, una formación muy sólida, y entonces sobre todo como, como intérprete de piano, también ejecutando sus propias obras, pues hizo, hizo una gran carrera, ¿no? eh, además pues, de los escritos, además de su papel como director de orquesta, y pues su obra que es bien extensa de todas maneras, pero que como les digo un poco menos, menos constante por razones de índole personal entonces aquí vamos a, a, a conocer a un personaje bien bien interesante eh, fíjense ustedes en las fechas 1873, 1943 muy cerca de cumplir los 70 años, falleció eh, nació en Rusia pero murió en Estados Unidos porque le tocó justamente pues, salir de Rusia en el momento de la, de la Revolución Soviética. Él es como de los testigos de todos los cambios que, que ocurrieron en la Unión Soviética pues en, desde finales del siglo XIX hasta mediados del, del siglo XX. ¿no? Eh, vemos acá en este resumen cómo fue justamente en 1918 que salió de Rusia para establecerse en Estados Unidos, aunque antes de, de ir a Estados Unidos también hubo una etapa en que vivió en Alemania y después de eso ya pues entonces terminó establecido en Estados Unidos, eh, casi a punto de recibir la nacionalidad cerca, o sea muy cerca la, a la fecha de su muerte pero vivió y trabajó en los Estados Unidos en donde también se encontró con otros exiliados y muchos de ellos rusos en la, en la biografía o en el, en el resumen biográfico que se encuentra en, en internet, cuentan cómo él apoyaba mucho y cómo conservaba las tradiciones y las costumbres rusas, ¿no? Era como una manera de honrar su origen. Entonces empleaban a personal ruso, hablaban ruso, obviamente, en, en, en su casa y mantenían las costumbres, la gastronomía y todo como en casa, no como eh, extranjeros en un país diferente, sino como haciendo su casa dentro de los Estados Unidos, en una etapa primero en Nueva York y después en California. También en Estados Unidos hizo muchas giras de concierto eh, y trabajó en diferentes proyectos de dirección con estos amigos y colegas rusos. Ahora que mencionabas a, a Stravinsky, digamos que ellos eran eh, cercanos, se reunían y muchas veces se reunían a, a hacer música, pero la influencia, la influencia más notable sobre, sobre Rachmaninoff, o sea, su, su fuente, digamos, es Tchaikovsky. Y allí más, más adelante en este resumen también lo menciona. Tchaikovsky y compositores rusos de los que ya hemos hablado, aquellos que mencionamos cuando hablamos del nacionalismo, no compositores que buscaban eh, afirmar un estilo nacional ruso, entre ellos... Eh, Rimsky-Korsakov, Mussorgsky y otros, y otros compositores, ¿no? Entonces, lo interesante de, de Rachmaninoff es que él hereda la tradición romántica, directamente de Tchaikovsky, pero pues claro, fuertemente influenciados por Wagner, que es como el, 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 el digamos, el máximo exponente del romanticismo, ¿No? y ellos también entonces están en esta, en esta línea de expresividad al estilo, al estilo alemán Tchaikovsky y posteriormente Rachmanino y como estos otros compositores como hablábamos de Mussorgsky y los demás cuando mencionábamos el nacionalismo pues están buscando es, establecer un, una identidad más propia una identidad musical más propia no, no como al estilo de los alemanes exactamente pero sí en un desarrollo del lenguaje musical romántico entonces eso tiene unas implicaciones que no hemos, no hemos todavía entrado como en, en tanto detalle en nuestras clases y que Rachmaninoff nos da la oportunidad perfecta, maravillosa, para, para conocer un poquito de eso. Entonces, bueno, aquí siguiendo con, con este resumen. Eh, entre 1918 y 1943 completó solo seis obras, entre las que se incluyen la, la Rapsodia sobre un tema de Paganini, la Tercera Sinfonía y las Danzas Sinfónicas. Esto es notorio y por eso lo puse aquí, porque en los resúmenes biográficos de Rachmaninoff cuentan muchísimo de sus dificultades para componer, dificultades de tipo psicológico y anímico. Parece que tuvo varios momentos de depresión en donde sencillamente padecía como el, un, un bloqueo y no, no era capaz de componer, como eh, recurrió a diferentes terapias, diferentes ayudas, y en algún momento, claro, cuando lograba salir de ese, de ese bloqueo, pues entonces escribía unas obras maravillosas, incluidos conciertos y sinfonías. Hay una anécdota de su primera, su primera sinfonía que fue muy mal recibida y eso, pues según dicen, le causó un, un fuerte impacto y lo cohibió lo mucho de componer. Entonces pasaba como estos largos periodos en donde no escribía pero luego tenía épocas en donde pues, podía ser otra vez muy, muy prolífico escribiendo. ¿no? Entonces, este estilo que él desarrolla, el estilo melódico, expresivo, heredero de la tradición romántica, pues también tiene que ver con estos momentos de su vida en donde va teniendo ciertas, eh, digamos, experiencias en, eh, como compositor que, que o, o lo animan o lo desaniman a, a, a componer. Y aún así, pues a pesar de que no sea tan constante o tan prolífica, digamos, tan continua su actividad como compositor, eh, pues tiene un catálogo impresionantemente amplio. Más adelante lo, lo miramos, pero tiene obras para diferentes eh, eh, ensambles diferentes, de diferentes géneros y tiene obras grandes como sinfonías y conciertos. Pero como decíamos, pues más que todo su, su actividad musical fue la de pianista y eso fue lo que le permitió vivir bien en Estados Unidos, ¿no? Como darse eh, una vida tranquila, de clase media, media alta, con cierto nivel de propiedades y facilidades para viajar, como una, una tranquilidad y una estabilidad, fue gracias más que todo a sus presentaciones que a sus obras eh, propias. Entonces, bueno, como pianista también se destacó porque incluía mucho el piano en sus composiciones y también porque él mismo lo interpretaba. Entonces, bueno, un personaje bien interesante y por la época entonces ya vemos que le tocó toda la crisis y la transformación de Rusia hacia la Unión Soviética y de Europa con la Primera y Segunda Guerras Mundiales. ¿no? Acá una selección del repertorio. Es muy difícil escoger el repertorio de, de Rachmaninoff. Hice simplemente como una, una muestra para que nos hagamos una idea del estilo y del, y del tipo de obras, porque hay unas que son extremadamente de grandes, como de gran formato, ¿no? con una gran orquesta. Entonces, aquí les voy a mostrar algunos ejemplos y si quieren los vamos comentando a medida que, que pasemos. ¿no? El primero, una obra de 1894, el Opus 12, o sea, no, no es de las primeras, pero tampoco es muy avanzada, si, tiene, si el catálogo tiene, tiene un número muy grande, pues el Opus 12 es un, es un digamos, como obras jóvenes, obras, de, obras tempranas en la carrera de, de compositor. El Capricho, ay se me suena. el Capricho Bohemio. Ustedes me dicen si lo ven y lo escuchan bien. Un pedacito entonces del capricho para mostrar el, 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 el gran talento que tiene como orquestador y este sello que tienen los compositores rusos, ¿no? Como este interés por una gran orquestación y un, un, un sonido muy poderoso de la orquesta. Esto es herencia de Tchaikovsky, de Rimsky-Korsakov, de los grandes orquestadores que hicieron de este como un, un lenguaje muy propio para la música en Rusia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo les parece...?
1: Es como interesante ver cómo, cómo comienza la, la orquestación, ¿no? Eh, como es muy suave al principio, con muy, se oyen instrumentos como la trompeta y después viene el impacto de toda la orquesta ¿no? en ese pedazo.
0: Sí, como que no se espera uno la entrada de la gran orquesta y es porque ellos saben manejar muy bien la textura. Este es un concepto que tenemos que trabajar y que lo, lo vamos a aplicar en todos los estilos, en todas las épocas. Cuando hablamos de textura, pues en este caso con, con las grandes orquestaciones estamos hablando pues del de instrumento más complejo que puede haber, que es la orquesta, ¿no? Que es la reunión de todos los instrumentos, ¿no? Y cómo estos, eh, estos compositores en este tipo de obras sinfónicas pues logran desarrollarlo a su máximo esplendor, ¿no? Ahora un pedacito de la sinfonía número uno, que fue esta sinfonía tan, tan, tan duramente criticada y mal recibida, hasta se dice que el director no estaba en condiciones de dirigirla, que por eso hubo como una serie de percances allí, pero que fue, que fue muy criticada y pues esto afectó mucho a, a Rachmaninoff. ¿no? Vamos a dejar también un pedacito del primer movimiento, pero para que se den ustedes una idea del tipo de obras y el estilo de composición de Rachmaninoff. pueden escuchar, una obra nada desdeñable, una sinfonía muy completa en estructuración, en temas, en color, aquí cuando hablamos de color y de timbres no nos referimos a, 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 a digamos a la combinación de todos los instrumentos, como esta gran paleta de instrumentos, también como si fuera pintura, entonces esta combinación de los instrumentos, cuando entra cada uno, cuando cada uno toma el, el, el tema, el liderazgo, la melodía o cuando están siendo acompañantes, ¿no? Hablamos como de una gama de color muy, muy amplia y lo que, lo que se percibe, lo que, lo que yo siento con este tipo de música, pues es un gran dominio y un gran conocimiento de la orquesta, no, no, no en un estilo romántico empalagoso, como muy saturado, sino en una, en una sobriedad, pero también en una, cómo decirlo, como en una fuerza particular que tiene la, la orquesta, no como una presencia muy importante que tiene la orquesta, en este tipo de obras, y en eso se parece mucho a los compositores rusos que escuchábamos en ocasiones anteriores, ¿no? como Rimsky, Korsakov y demás. No sabría yo decir entonces por qué una obra de esta naturaleza pudo ser mal recibida, ¿no? Pero, pues bueno, ya hemos dicho en otras ocasiones como a veces la reacción del público ante, ante lo, lo novedoso también es como de, de rechazo, ¿no? ¿Cómo la perciben ustedes?
1: Pues esa, eso era lo que tenía que preguntar, ¿qué hace que la haya sido como tan criticada en esa época? tanto que pues eso afectó mucho a
0: Real ¿no? Sí, hasta donde pude leer y consultar pues no fue un tema como de, de que, que fuera chocante como hemos dicho de por ejemplo la, la consagración de la primavera de Stravinsky que, que chocaba con el, con el gusto digamos parece que hubo líos en la interpretación parece que digamos como que fue una una, una mala secuencia de, de, de acontecimientos, algo que le causó mala fama y, y que fue tal vez un enfrentamiento personal entre algunos. La obra la estaba dirigiendo eh, Glazunov, que es otro compositor, pero entonces dicen que, que estaba borracho, que no la dirigió bien. Bueno, como tantas cosas que, que finalmente uno no puede saber si fueron ciertas o no y lo citan unos fuentes y otras. Aquí tengo algunas de los, de los que lo han, lo han citado así. ¿no? Como este artículo del, del Hollywood Bowl, que no sé si ahí lo pueden ver. Sí. Justamente, justamente por aquí dice, acá, después de la, del desprecio que recibió su Sinfonía número uno en su premier en 1897, en una muy mala interpretación dirigida por un eh, supuestamente confirmado, ¿no?, por, porque se reportara que eh, Alexander Glazunov estaba borracho, ¿no?, entonces, pues, llevó a que Rachmaninov pues, entrara en una depresión acerca de componer, ¿no?, como un fracaso muy grande, y uno pensaría con el tiempo, pues, después de escuchar las obras, como, pues, tuvo que ser muy fuerte lo que ocurrió allí y pudo ser de una índole, de índole personal y no, de, no por la obra como tal, ¿no es cierto?, no sabemos, no tenemos mayor información de eso, sino como que la primera sinfonía quedó silenciada después y por mucho tiempo, hasta que eh, Rachmaninoff aceptó, decidió o, o dio el paso para componer una segunda, y es muy conocida también la segunda en ese sentido. Entonces, pues, sin, sin más detalles no, no podría decirte como algo más, más concreto, pero es como lo que aparece en estos, en estos informes, de que la primera sinfonía no, no le fue bien. Sin embargo, la segunda, que es pues, bastante tiempo después, fíjense ustedes, de 1896 a 1908, y 1908 ya es este, este año que hemos hablado que fue muy importante para obras de Debussy, de Stravinsky, no como esta época en donde ya se está dando la, la ruptura del, del lenguaje musical, entonces, pues él estrena su segunda sinfonía y esta sí, pues con una mucha, mucho mejor recepción. Aquí les tengo unas imágenes. Además de una interpretación en vivo, muy interesante ver la, la orquesta interpretando la sinfonía. Y en esto se percibe ya como ese estilo propio de Rachmaninoff que es muy melódico, ¿no? muy lírico, y que es algo que vamos a encontrar en el concierto para piano que vamos a escuchar en el, en el Julio Mario Santo Domingo próximamente. ¿no? El concierto para piano número 2, que tiene un lirismo impresionante que se ha hecho muy famoso por eso, ¿no? por las melodías que, que son tan expresivas y que, y que quedan como eh, repitiéndose en el oído, en la memoria. ¿No? es este lirismo al que se refieren con el, el romanticismo al estilo de, de Rachmaninov. Bueno, los, los vínculos a toda esta música quedan a su disposición para que puedan escuchar las obras completas porque pues son obras bien extensas, apenas si alcanzamos a dar como una, una pequeña muestra y de pronto ustedes se animan después a, a, a verlas completas. Está La Isla de los Muertos, una de las obras también muy, muy reconocidas, muy renombradas y esta tiene una anécdota y es que um, en una de las giras en donde él estaba tocando, pues piano, estaba interpretando en una de las giras le llegó un sobre anónimo con una traducción de un poema de Edgar Allan Poe, que es La Isla de los Muertos, y le sirvió de inspiración para componer este que es un poema sinfónico. Entonces, de nuevo, con la presencia de la, de la orquesta y con el uso de todos los colores y timbres de la orquesta, pues entonces está The Isle of the Dead, La Isla de los Muertos. como hemos dicho en, en ocasiones anteriores, un poema sinfónico, ¿no? versión tiene interesante que es la Orquesta Nacional Rusa, ¿no? Y eso puede hacer que las versiones sean también particulares cuando se trata de autores rusos dirigidos por y tocados por orquestas propias. ¿no? Bueno, los, los dejo provocados porque es una obra magnífica y dura 20 minutos. Entonces, pues, ojalá para que la quieran escuchar después. Y en esta selección tengo también otra música. Antes de entrar al concierto para piano, pues está la música de cámara y está la música para piano solo. Pero antes quiero mostrarles una pieza para coro, que fue la primera que yo conocí de, de Rachmaninoff y que me parece, pues, Habla, habla por sí misma, ¿no? Es eh, compuesta según la tradición ortodoxa rusa, es un conjunto de, de, de piezas religiosas que son, se llaman vísperas, pues por la, la ocasión. Una joya de la literatura coral, ¿no? ¿Cómo les pareció? Muy linda. Es impresionante. Y Las Vísperas es una colección de obras, no me acuerdo cuántas son, como 20, eh, bueno, en fin, de, de que componen la, la, la gran obra. Y hay dos particularidades acá. Una, pues, eh, Rahman Dinov era conocedor de la cultura ortodoxa, era, pues, era su religión también, y también le, tuvo que tomar decisiones eh, a propósito de temas religiosos, no, por, por eh, ciertas cosas que, que estaban, digamos, prohibidas o restringidas por, eh, por la, la iglesia ortodoxa. Pero es un conocedor y se le nota en la música, aplica muchas de las cosas en la música. Y lo otro es es, es casi evidente, pero pues es, es muy impresionante cuando uno lo, lo percibe desde adentro, cuando uno está cantando, esto del lenguaje orquestal. Él trata el coro como la orquesta. Obviamente, quiero decir se nota el pensamiento sinfónico, sabe aprovechar todos los recursos del coro, además porque en general los rusos y los eslavos tienen una particularidad y es que tienen entre sus voces la, la posibilidad de hacer bajos profundos. Hay una categoría de los bajos que se llama bajos profundos, que pueden hacer unas notas muy graves y lo aprovechan al máximo. La música ortodoxa tiene esa característica de estar muy reforzada por los sonidos graves, y con ese tamaño de coro además pues es toda una experiencia cantar este tipo de repertorio en donde se sienten todos esos recursos entonces les dejo las vísperas también para que de pronto un día eh, si se provocan lo puedan escuchar completo es una maravilla y el otro gran aspecto de la música de, de Rachmaninoff es la música para piano naturalmente pues siendo el pianista, pero además por su manera de componer para el instrumento. Entonces aquí les dejo uno de los momentos musicales en mi menor. ¿Qué tal eso?
1: Excelente interpretación. Increíble, ¿no? Maravillosa, sí. Uh
0: -huh. Entonces, así es la música la música para piano de Erra y es impresionante. Es de un alto nivel de virtuosismo, pero es de esta gran comprensión de la música. Es como, como un conocimiento muy profundo del instrumento y, y obviamente, bueno, pues es, es, es él, ¿no? Y es como... Su, su capacidad de, de transmitir esa, eso que él tiene con el piano, su capacidad de interpretarlo, pues como también en el repertorio. Entonces, ahora sí pasemos a nuestro plato fuerte, que va a ser el concierto para piano número 2 en do menor, que es uno muy conocido y les tengo acá entonces dos interpretaciones, básicamente. En estos, en estos links, a propósito, pues si uno hace clic sobre este, encuentra un artículo sobre el... Sobre el el concierto en donde nos explican la estructura, un poco la historia, las fechas, en fin, nos dan alguna alguna información sobre, el, el, la, sobre la obra. Y es bien importante porque si vamos a ir al concierto y queremos ir preparados al concierto, pues toda esta información nos va a ser de muchísima utilidad. Por ejemplo, saber eh, cuándo lo compuso, entre el otoño de 1900 y abril de 1901. Esto es en el cambio de siglo pero toda obra tiene su historia, entonces a, a algunos artículos, algunos especialistas logran determinar las fechas en que se modificaron, se complementaron, se terminaron realmente las obras, o se editaron, se mejoraron, en fin, ¿cierto? Entonces, eh, aquí hay alguna información sobre el concierto, pues para una lectura posterior y más, más detallada, más detenida, nos explican los movimientos, son básicamente tres movimientos, que es la estructura clásica del concierto para piano, eh, el primero moderato, el segundo adagio sostenuto y el tercero alegro scherzando, que quiere decir, comienza a un ritmo moderado, a una velocidad moderada, eh, un segundo movimiento lento, lento y sostenido y un final alegre juguetón, scherzando que quiere decir como, como jugando, un alegre, muy alegre jugando entonces acá nos describen cómo es la orquestación, en fin, y para, para quienes les interese pues hay una serie de referencias acerca de las relaciones de este concierto con otras obras resulta que es una obra que se ha utilizado mucho en el cine y que ha tenido salidas incluso en la música popular entonces acá nos muestran como canciones de Frank Sinatra o canciones de, de la cultura pop norteamericana ¿no? todas han, estas han tenido como algún eco del de concierto para piano número 2. Y estoy seguro que si no lo han escuchado, seguramente lo van a reconocer. Y no sé si quieran escuchar primero la versión de Rachmaninoff en una grabación. ¿Sí? ¿Qué dicen? Sí. Vamos, vamos con esa entonces, porque aquí hay dos versiones para comparar y también es importante eso, como la, haber hecho la audición de la obra para cuando lleguemos al concierto nos va a ayudar un montón para poderla entender mejor en vivo entonces aquí, grabación de Racón. Aquí está entonces para quienes gusten de la interpretación del compositor y, eh, bueno, quienes gusten de las grabaciones clásicas, ¿no? Porque esto obviamente es una, es una pieza de, de colección, ¿no? Que exista una grabación de intérpretes, pues, es muy importante y sobre todo es una cuestión de siglo XX. No conocemos interpretaciones anteriores. Si acaso lo que haya quedado grabado en, en cilindros o en... O en, o en en, en, sí, en cilindros de cera básicamente a finales del siglo XIX, pero básicamente los avances tecnológicos del siglo XX nos han permitido esto, la maravilla de poder escucharlos y también de tener las entrevistas. Hay, hay entrevistas y hay una cantidad de información del mismo del mismo Rav Malinov contando su vida y sus cosas, ¿no? Entonces, pues muy interesante por ahí. De otro lado, pues bueno, escuchar una versión más reciente también nos ayuda porque varias razones uno pues por la calidad de la grabación por supuesto se disfruta mucho el, el sonido pero también porque podemos ver cómo ha evolucionado la interpretación en este campo de la música y en particular en temas de interpretación pues no se espera que las cosas se mantengan siempre igual la interpretación bien sea de un instrumento o de la orquesta o en fin depende también de su época depende también de la información que se tenga sobre la época de la pieza que se interpreta entonces sería muy interesante el ejercicio de escuchar la grabación en versión de Rachmaninoff que uno diría como es la más autorizada por ser él mismo quien interpreta y ver cómo lo están haciendo en nuestros días ¿no? qué ha pasado con la interpretación del concierto, de la misma obra pero cómo se está haciendo hoy en día entonces esta es una grabación más reciente del concierto para piano voy a dejar el comienzo como para que eh, reconozcamos lo que ya escuchamos pero luego voy a saltar y vamos a buscar otras otras partes para que ustedes también tengan una idea de eh, qué esperar y qué podemos escuchar en otros movimientos para cuando estemos allá en el auditorio entonces aquí va un pedacito de esta interpretación del concierto para piano número 2 Bueno, este es el tema del segundo movimiento que ha hecho tan famoso el concierto el número 2. ¿Si ¿Sí lo habían escuchado? Sí,
2: muy famoso.
0: Es muy famoso y es el que toman para muchas de la, de la música popular, este que es el lirismo, ¿no? Porque es una, digamos, es un repertorio romántico, pero en un estilo muy particular en un estilo muy clásico todavía, ¿no? Muy expresivo, muy rico, muy sobrio también, y en algunos momentos también muy virtuoso. Entonces, pues por eso también es que eh, se dice como Rachmaninoff tiene un estilo muy particular, se reconoce en sus clientes, pero se diferencia de ellas, ¿no? Y si pensamos que esto es música de siglo XX, pues comparado con lo que veníamos escuchando de las rupturas de música moderna, esto sería como neoclásico o neorromántico, si se quiere también, como para ponerle un nombre, para identificarlo como música hecha en el siglo XX, primera mitad del siglo XX, si ustedes quieren, pero que no hace parte de esas rupturas del lenguaje que veníamos escuchando con Schoenberg, con los alumnos de Schoenberg, con en fin, sino en esta línea mucho más clásica y que tiene mucho que ver con pues, la música rusa y cómo los rusos se identificaron con la música europea desde todo el siglo XIX, ¿no? todo lo mismo que condujo a Tchaikovsky, a Mussorgsky, a Rimsky, Korsakov, y cómo lo desarrollan personajes como eh, Rachmaninoff, a diferencia de otros rusos como Stravinsky. Ya hemos visto cómo con Stravinsky la melodía no es de este estilo, la rítmica se rompe y no es tan lírico ni tan, digamos, eh, romántico en ese sentido de, de, de lirismo como si lo es Rachmaninoff. Entonces tenemos dos caras de una misma moneda o diríamos dos estilos distintos de compositores rusos que curiosamente pues también por la época terminan viviendo hasta el final de sus días en Estados Unidos recibiendo otras influencias y haciendo parte de otras influencias, ¿no? porque claramente tanto Stravinsky como Rachmaninoff como Stokowski, como la cantidad de compositores y de artistas que terminaron eh, yéndose de Europa y, y viviendo en Estados Unidos pues han hecho también de esta la, la cultura eh, moderna neoclásica o neoromántica pero como ellos han aportado a toda la evolución de la música del siglo XX y hasta la fecha entonces bueno, eso como para eh, un abrebocas para la experiencia del concierto para piano número 2 que vamos a tener en el auditorio Julio Mario Santo Domingo, no sé si alguno quiere comentar alguna cosa si se me quedado algo por fuera, seguramente muchas cosas porque es muy difícil resumir la información, pero bueno para escucharlos a ustedes también
1: Es interesante ver cómo eh, los rusos de esta etapa, con Rimsky, con Bakov y con Damin Ninov, eh, tienen, son, muy, son muy rusos. No dejan, sí. no dejan su nacionalismo. Bueno, pues es la época como del nacionalismo de, los, de la música rusa. Y a pesar de, de, de esas simbiosis con el, al, al, casi todos terminaron en Estados Unidos. Entonces, sí, hay una influencia que lo hace ver a uno como, como apreciar ya lo que tú dices como sonidos, como música que nos está llegando ya en el siglo, finales del siglo XX y principios del XXI, inclusive.
0: Sí, hay una identidad, lo que tú dices es muy cierto, a veces es como, como difícil de explicarlo porque uno, uno tiende a hablar de los, de los estilos como de manera general, pero claro, hay algo que conecta a todos estos rusos y hay unos que se diferencian como Stravinsky, pero, pero sí, viene como una línea de, de romanticismo y de la orquestación, hay una fuerte tradición orquestal.
1: Sí, y tal vez por los mismos cambios tan bruscos que hubo en Rusia eh, durante pues, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh -huh. Que marcaron, pues, una división con lo que sucedía en el siglo XIX, ¿sí? Uh
0: -huh. Sí, y en Rusia es muy notorio porque en Rusia hubo censura a la estética se censuró el arte, entonces los artistas no podían simplemente expresar a través de, su, de, su, de sus obras porque había una intervención estatal, había una censura que los iba, los iba a poner en dificultades hasta de encarcelamiento o quién sabe si más, o sea una situación muy difícil de censura estética entonces eh, hay un concepto que se desarrolla particularmente con, con los rusos y es el formalismo porque entonces eh, prevalece la forma y la forma, digamos, que contiene el, el, el mensaje artístico, pero se tiende a pensar en que es el, la, la forma por, por sí misma, ¿no? Como la forma por, por la forma y no porque esté expresando la, la situación de lo, de lo que se está viviendo. Eh, a veces esa relación es difícil de encontrar o difícil de explicar y uno pensaría, pero ¿por qué siguieron haciendo música de cierta manera?, bueno, hay que preguntarle a, a Shostakovich, por ejemplo, que fue víctima y fue, y fue realmente coercionado por el sistema y aún así con su música logró expresar su rechazo a lo que estaba ocurriendo con el, con el totalitarismo. ¿no? Ese es un personaje que si lo vemos más adelante podríamos, podríamos mirarlo desde ahí también, desde cómo se vivió el tema político y la represión ahí. Pero sí hay algo que conecta a estos rusos. Antonio, no sé de pronto ¿qué, qué, qué te queda, qué idea tienes, qué te gustó.
2: Es maravilloso, es una música muy rusa. Está sí. muy rusa por Tchaikovsky. Sí. Se, se me hace las partes melódicas de Tchaikovsky, es supremamente melódico, Ragman y Fong las importa. ¿E -es sí, el que estamos oyendo puro Tchaikovsky
0: sí señor, es supremamente lírico ahí está la continuidad, claro que sí y bueno, la, la gran variedad no, porque Una incluso el... no, magnífica y, y magnífico porque el repertorio por ejemplo el de el de Rachmaninoff es tan amplio que incluye la música de cámara y la música para piano pero alcanza uno a ver esa herencia no de los rusos esa identidad de los rusos, ¿no? Y si uno tiene el gusto por la música sinfónica, pues estos son eh, es un deleite escucharlos, ¿no es cierto? A los, a los compositores rusos. Joan, ¿con qué te quedas? Sí, señor. Con una curiosidad enorme a ver si logro ir al concierto. <risa> ojalá, ojalá córrele porque esas boletas seguro se van a agotar. Sí, estoy viendo, pues, no sé, para ir acompañado y cómo organizar los horarios del trabajo y eso. Vale, ojalá ojalá pudieras. Y de todas maneras, ahí están los links y de todas maneras puedes escuchar la música de Rachmaninoff siempre. Gracias. Bueno, pues entonces, eso teníamos para hoy a Rachmaninoff. La próxima esperamos hacer una pasadita sobre Manuel de Falla y después profundizaremos en El pájaro de fuego, que es la obra que van a presentar de Stravinsky. Y con eso nos preparamos con suficiente antelación para ir a este, este maravilloso concierto que va a dar La Sinfónica.
1: Ok. okay.
0: Uh -huh. Bueno, entonces,
1: okay.
0: Norita, ¿con qué te quedas?
1: Muy interesante. De una cosa que es como la, la unidad de, de, los, de, to, de todos estos compositores y rusos, eh, el ayudarse mutuamente, ¿no? Entonces, por sí. ejemplo, Ramishninov, que tuvo tantos problemas de depresión, siempre, siempre estaban ellos como pendientes de, de, de sacarlo adelante, ¿no? En muchos de sus, de, de, sí. sus momentos tan, tan difíciles que tuvo, ¿no? Y claro. Tu amor hacia, la, hacia, hacia Rusia, ¿no? A pesar de, de cuando Ramishninov llegó a, a, a su a su finca, allá se la habían destruido y él la reconstruyó y prometió no volver nunca porque le dio como mucho dolor ver que la habían acabado y no quería volver a ver así. Entonces ese, esa comunidad, ese sentimiento que tienen los rusos, que se ve también en la literatura, ¿no? Muchísimo.
0: Sí. Y los rusos en el exilio, ¿no? Porque ellos van a compartir y van a vivir la experiencia del de exilio por razón de toda la situación pues, que se vivió. Sí. Entonces... Bueno, eso es una información muy importante con la que nos quedamos también entender el contexto, la historia y las relaciones y así vamos aprendiendo un poquito más de la cultura rusa y de la y de la música de, de la tradición occidental
1: y del humanismo, ¿no? Que tienen porque uno no, no, tiene una percepción de Rusia muy diferente a la que
0: muy diferente la
1: que la música y la literatura, ¿no? Uh
0: -huh. Así es, así es. Bueno, ya ves, Rahmani nos, nos da esa oportunidad, posteriormente Stravinsky también. Y yo espero verlos el próximo jueves entonces y, y seguiremos con Manuel de Falla para preparar nuestra audición de concierto.
1: Okay. Sí. Bueno, Germán, muchísimas gracias.
0: No, encantado. Gracias a ustedes por venir.
1: Okay, Joan y Antonio, un saludo especial y nos veremos dentro de ocho días. Bonita
0: gracias. tarde, que estén muy bien todos. Gracias. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Antonio. Feliz noche. Norita, cuídate mucho.
1: También, sí, feliz noche.
0: Bueno, un abrazo, Joan. Gracias, igual. Que descansen.
1: Gracias. Buenas
2: noches. Salir.